0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是金鹏
0: 。那我们今天节目中会跟大家探讨几个话题，一个部分呢是关于中国，一个部分是关于美国。那看到中国的部分呢，我们看到台湾去年的 GDP 增速是亚洲第一，近三十年来首次超过了中国。与此同时呢，中共被发现数据造假
1: 。那我们还看到呢，是澳大利亚和日本的联盟关系在加强。他们呢要共同应对中共的威胁。我们知道呢，说中共原来是期望拜登团队上台之后，他可以为所欲为，这样的一个期望呢，恐怕要落空了
0: 。那在美国方面呢，我们看到周四共和党众议院领袖麦卡锡是到了这个佛州去会见川普，事后发表的声明耐人寻味。那也显示川普的受欢迎程度呢，在今天还是非常的强烈
1: 。与此同时，我们看到呢是。呃， 共和党内 呢， 对川普背叛者的追击在持续。那像众议员呢 ，Matt Gates 呢， 他居然跑到了千里之外的怀俄明州去打击共和党的三号人物切尼。
0: 是， 那这个以上就是我们想要今天想要跟大家讨论的话题。那首先我们是看到在全球大瘟疫期 间， 有一个地方的经济表现是非常的 好， 那那个地方就是台湾。
1: 你的家乡对 吧？
0: 是。台湾去年的经济增长速度是接近百分之三，甚至超过了中国大陆。台湾二零二零年的经济成长率是百分之二点九八，超过了中国大陆的百分之二点三，而且呢是近三十年来第一次超越了中国。秦鹏，您身为经济专家，您是怎么看这件事情？
1: 呃，这个其实我觉得是在我的意料之中的，因为我们知道呢，在过去的一年中，大瘟疫席卷了全球，谁能抗疫成功，那一定这个国家的经济一定会做得好。是。而我们看到呢，实际上做的最成功的这个国家之一呢，就是包括这个中华民国，对吧？我们也叫台湾。那么很明显的就是看到说，这个整个的过程中呢，是呃，从一开始他就及时的堵住了，说是来自于中共的这边的这种渗透。那么，及时关闭了这样的一个这种台湾的对外的这样的沟通，还有呢，很快的时候，他推出了一系列的这样的这种疫情防控的措施。所以这一点上来讲的话，我们，我 Cindy， 你,你是台湾的人的话，你在纽约，你其实也应该有非常清晰的这种呃感觉，对吧？
0: 是对，现在在纽约呢，就是几乎是半封锁的状态、嗯，不能去餐馆用餐，只能够室外用餐。可是现在纽约像今天体感温度是到负十七度那么冷，那室外用餐谁会想要在室外用餐？又不是想被冻在外面。<笑>那所以呢，就等于是哪里都不能去。当然，电影院呐、啊，其他的很多的活动都是没有办法去。可是呢，我常常看到在台湾的朋友发了很多的消息，他们是完完全全是自由的，嗯、他们可以。可以去吃饭，可以去餐馆吃饭，那去电影院，还有所有的活动，他们就是疫情前后没有什么太大的差别，还是到处的在旅游、嗯，所以我觉得就是非常羡慕，就是还常常非常羡慕在台湾的朋友对
1: 。对我，我争取今年也去台湾的话，去吃一下当地的小吃去。啊、对，我
0: 们的夜市还是非常的人<笑>、嗯、人潮很还是很多
1: 。对，另外一点的话，其实我在我来看，就是台湾能够经济上这么成功，还有一个原因，实际上跟中国大陆是有关系的。因为我们知道，在过去的这个中美贸易战，以及呢后来的这样的一个大瘟疫中，造成的这样的全球对呃中共的关系这种改变的之后的话，其实有很多的企业是搬离了这个中国，对吧？很多可能是搬到了呃台湾，搬回了台湾，也有的呢搬到了越南，越南所以这一次的经济表现也特别好。那么到二零一九年的时候，我记得那时候是台湾出台了三大项的这样的政策，鼓励台商回流。那么到今天呢，我们看到应该是有七百七十家台商的，七百七十七家台商的话呢，它实际上是被呃台湾的这样的相关部门给批准了。然后，所以呢，毫无疑问，它就表现得特别这种呃出色。嗯，其
0: 实这个是不是跟中美贸易战也有关系？
1: 对，中美贸易战的话，其实过程中就导致了整个的为了呃躲避关税，那么很多的这些企业就挪出了中国，包括的话我们看到的这个像苹果公司。呃，还有呢，是很多的中国的企业，甚至是他呢，为了逃避这样的关税，还有呢是，当然很大一个程度上，也也是为了这种呃经济成本的问题，还有中国那个过高的税率，大家把它叫死亡税率。所以呢，很多也都到了越南，所以这次越南的这种经济呢，也是受益很大，它它的到了是百分之二点九，而中国现在大陆的呃二零一二零年的这样的一个这种数字呢，官方报出来的是二百分之二点三。所以很明显的能看出来这种差距出来
0: ，是，那这一次呢是这个您认为这个经济成长是可以持续下去的吗？在台,台湾的这个经济成长，呃
1: 、对我是认为这个会持续下去，因为我们现在呢看到经济的就是、说瘟疫的这样的一个这种影响，现在还没有改变，这是一个。另外呢，实际上就是在短期内的话，嗯、其实这种呃。对中台湾的这样的一个就民主世界对台湾的这种认识，还有呢对中共的认识，或者是这样的一个企业的这种发展来讲，其实还不会一下子这么挑头，也不会一下子改变。事实上来讲的话，我们看到这几天的这种拜登政府他们对这种关税的态度，对呃中共的这样的一个态度上来讲的话，他也不会说一下子去调转头去。而且呢，很多的从高科技，因为我们知道在大陆的很多企业非常担心的高科技去被中共去窃取。因为它系统正在去安排降级啊、嗯，嗯、或者什么方法。那么，呃，就是世界首富特斯拉，对吧？就是马斯克的这个特斯拉呢，我们看到它实际上在大陆的这个企业在扩大。嗯。但是呢，它基本上是没有这种高科技研发人员，因为它的真正的研发还是放在了美国。所以呢，在大陆主要是生产，就相当于组装，加上销售，加上一些维售后维护，这实际上一个这种呃非常大的一个特点。还有 呢， 我们看到像苹果公司也在把他们的生产线转移到像越南、像印度等东南亚这些国家。那么最近 呢， 我还看到就是高科技的像这个 IBM 呢， 因为它在中国的这个研究院也是非常有名 的， 而且是持续了二十五年。啊、uh, ，IBM 呢也关闭了中国的研究院，所以实际上也代表的话，未来的中国的高科技这方面的话，可能也会受到影响。所以在这种情况下的话，我们其实认为的话，是作为台湾的经济的这样的一个民主国家，又要去建立一个新的产业链，所以对他来讲还是很有帮助。而同时来讲的话呢，就是中国大陆呢，其实在经济方面的话，其实还是有很多这种引诱的地方，所以呢，不会那么很理想的一个状态。嗯，
0: 是。那我们也是看到说，中国大陆的中共当局呢，也是在鼓吹今年的经济是非常好。但是呢，我看到有分析说，这个大陆出来的数字有很大的猫腻。这个分析是说，中国取得百分之二点三的经济增长，可是呢，是说中国的统计部门去年其实悄悄的地下调了二零一九年的经济数据，所以呢，就降低了这个二零二零经济数据的一个参照基础。那这个是怎么回事呢？
1: 呃，对中国的，其实这种政府的话改数字是一个比较非常常见的一种事情，因为特别是来讲的话，我们去年知道呢，就是这种固定资产投资，就是说实际上大家都很清楚呢，就是来自于民营企业或者是这些情况下的话，其实它不会是在这个时候投资的大瘟疫情况下，甚至呢对于经济前景又很不好，所以其实能够看出来呢，网上很多人实际上失业呀、啊、或就业啊，或许多方面是非常紧张的。所以呢，就是真实的数字上来讲的话，固定资产投资这方面实际上很低的。真正的是靠的是谁呢？是很多的钱呢，是呃投到了这样的一个就房地产上边，实际上被政府后来又挪用了，进入进入了这样股市有一些。所以这实际上是一个特点，他说他就把这个东西数据调低了。还有另一个方面的数据呢，他是调低了这种消费，嗯，消费率的话，实际上这个也是这样的话，看起来很漂亮。那我们知道呢，也是三驾马车里边的话是消费、投资，加上是呃出口，对吧？这两驾马车的话，其实已经很相对很惨，所以这个时候的话，看起来是数字还很漂亮，但实际上这里边是藏了很多的这种虚假的一些这种泡沫和水分的东西
0: 。是，就是常常听到一些中国的新闻呢，就都常常都是隐瞒什么东西，隐瞒疫情啊，隐瞒这个数据也造假。等等的，就很多这在国内的时
1: 候，因为我是给很多企业那时候做这种企业咨询，所以我们跟地方政府或者什么跟他企业有打交道的时候，他们也跟我们讲过，他们有些数据怎么来去处理。所以这方面的话，其实大家很清楚，就是说这些数字好多时候实际上是一个政治数字，而不是说真实的经济反应、嗯
0: 。是。那我们看到这个印太方面，很多华人一直在担心，说拜登政府上台之后，川普推动的印太战略会受到改变，让中共是再次的崛起。但是呢，我们看到最最近的一个消息，就是日日本驻澳洲的一个新任大使山上信吾，他最近在接受媒体采访的时候呢，是赞赏澳洲对中共强硬的立场。他还说，日本愿意帮助澳洲摆脱对中国市场的依赖，鼓励澳洲加强在东海联合海军演习还有巡逻。那这一次呢，就是看到日本是出来表态，站出来当一个反共的强硬派，您怎么看这件事情？呃
1: ，说实话的话，对日本的反共，我实际上还是就是觉得这是一个必然的啊，他这是一方面。但对于他这么高调的话，说实话，我还是有点惊讶的啊，因为我们现在都知道呢，说是拜登团队呢，他的这样的一个中国战略呢，至少现在还是大家不明朗，甚至很多人都担心的话，他会对中共会议相对放软。所以这种情况下的话，日本呢说是不怕打击或者不怕任何威胁的情况下站出来说这种说我们要去对抗中共，啊，和澳大利亚，甚至呢他还讲过说是要和加强这种海军的演习和巡逻，其实是包括什么呢？因为我们知道过去的一年当中的话呢，是日本、澳大利亚还有这个美国联合军事演习就多了五次，所以这实际上很明显的，他的对象就是针对中共来的。那么在整个这个呢，就是呃。这个驻外大使 呢， 他实际上还曾经当过了日本的外务省的这种呃情报分析局局长。他还在讲 说， 跟要澳大利亚呢要去加强这种情报合作。我们也知道 呢， 就是过去很多人在关注 说， 日本的话是不是想成为这叫五眼联盟中的这个再加 一， 加上就是变成六眼联盟。他实际上看起来呢 是， 也是我觉得也是准备这么去做。实际 上， 针对的重要情报之 一， 恐怕也是针对中共。那么。呃，对于日本来说，其实呃，我们可能还关注到另一件事情，就是说，在过去的这个川普刚刚上台之之前呢，那时候其实谈过一件事情，他说准备同亚太的话是呃往回收缩的，但是后台的话，他上台之后，很快的我们发现他推出来一个印太战略，印太战略的核心的话呢，就实际上就是要把这个印度。呃， 澳大利 亚， 然后日本 呢， 还有这个整个包括韩国、包括美国等 等， 这个来讲的 话， 形成一个对中共的包围圈。实际上的 话， 就是要遏制中共。那么这个策略的 话， 后来我们说是发现是谁提出来的 呢？ 就是日本的这个上一任的这个首相安倍晋 三， 他去呃最早的是跟川普见面之后就提出来说这个中共的威胁如何如何的。所以后来 呢， 呃， 川普的话就是强化了这方面的这种呃战略。那么在前几天呢，我们看到是蓬佩奥他们开放了，说是这个印太战略的相关的这些个文件。其实那里边也清晰地表明出来说是日，日本呢是当时是如何表态的。所以这个其实也是很明显，就是日本一直把防范中共实际上当做一个非常大的这样的一个这种呃国家安全的目标。其实如果说是从我们看到。呃，中国的那个从对上对吧，东边的对上的话是这叫朝鲜半岛，然后下边是日本，在下边是台湾，在绕下来呢是澳大利亚，对，在印呃印这种印度洋等等。那么下来的话，就发现其实如果说是这一次呢，比如说我们看到这个台海，这个就是中共绕台军机军机绕台，对吧？
0: 对
1: 。那么如果说日呃中共的话把台湾给占据了，大家讲一直在讲说那个是叫做。呃， 不成的航空母舰。那么日本 呢， 相当于它的这样的一个这种国家安全、国家的能源、国家的许多东 西， 因为它是个外向型的经 济， 对 吧？ 外向外向这个国 家， 它就会整个被扼杀掉。所以对中对日本来说的话 呢， 一方面这种意识形态的问 题， 它对中共产党来 讲， 它一直是深恶痛绝 的； 另一方面的 话， 从国家安全角度来 讲， 它也是坚决不能让这个中共把手直接的通通过台湾的话伸出来。所以他呢，我们在讲说，实际上对于台湾一直说他这种安全为什么有保障的，不会担心说，最终的话会被出卖的一个重要原因，就是说，呃，美日来讲都有他的这种亚太的核心的战略在这里头。肯定是要去遏制这种中共，所以呢，这一次来讲的话，日本是站出来明确的表态，其实跟这些都是有直接的这种关系。
0: 对，您认为这个这次日本站出来表态，跟最近就是中共一直就是扰台有关系吗？因为我们之前是提到说，拜登上任之后，中共为了测试拜登的态度，所以呢是一直在军机扰台。
1: 对，所以实际上这个它相当于是挑，同时在挑战，说是美国的这种态度，同时在挑战日本的态度，对吧？因为协防，某种上协防这个呃台湾，这实际上是都符合他们的这种整体的战略的。我们讲说亚洲的这叫小北约，这里边其实就包括了日本、美国、澳大利亚还有印度。这个来讲的话，其实他们都是要去试图去遏制住这种共产中共的这样的一个影响和它的这种崛起。因为否则的话，对人类来讲，对整个这种亚太来讲，这都是一个安全的威胁、嗯
0: 。是，嗯，就我一直都知道，说台湾是处于一个很重要的战略位置，所以呢，美国呢是一直在保护台湾的。嗯，那刚刚看你那样子的形容，就是才真的可以感受到，是真的非常重要。包括日本都不会允许中共去打台湾
1: 。对，是这样的。嗯，是
0: 。那所以呢，这件事情呢，我们也是看到，就是。真的，的确是从这些事情就可以看到，现在呢，反共的这个联盟是越来越大了。对，就在全球，
1: 对全球来讲的话，其实我们包括在欧洲最近看到的一些这种高科技方面的话，包括捷克啊等等的，他们也是在说是如何的，既防止的话，类似华为、啊、类似这些企业渗透到他们国家的这些这种，呃，一些关键产业、关于关键的这种基础设施里头去。所以这一点上，不会说因为这个某个政府来讲说算台，它就有改变的。就是说这一点上，大家我看到是全球来讲应该是非常清醒的。当然，这个很大一个程度啊，是因为归功于川普了，他相当于唤醒了就是全球对于中共的这样的一个呃警惕，啊。
0: 是，那我们看到，为了应对中共的威胁，还有加深各方的军事合作，日本、澳洲还有美国的海军舰艇去年就进行了五次的地区联合军事演习。
1: 是这样，对
0: ，是，嗯。那接着呢，我们再来关注美国。我们发现一件事情，就是最近川普的支持率还有对美国的影响力不减，反而是一直在大大的提升。那这个从最近发生的很多的事情都可以观察到。
1: 呃，对我我也是这种感觉，就是说，比如像来讲的话，我们看到昨天的时候，整个看到拜登的这个支持率，就是说，实际上的话，官方就是说，我们叫官方，就是说，因为实际上是有一些小的叫做大学发布的一些数据来看的话呢，说，呃，我看这个中共那边的官媒也在去报道，说是好像，呃，拜登的支持率甚至超过了这个拜川，呃，就是川普，甚至好像还就是接近于奥巴马等等的，但是呢。呃，网上呢，恰恰呢这段时间就是关于说后悔投拜登的这样的一个搜索比例，就是 Google 的谷歌的这样的一个 trending， 嗯，非常明显的，其实有很多州实际上都在后悔了，所以这个其实也是我觉得反映真实的这种，嗯，支持率应该从那个地方能观察出来。那么对于这是此消彼长嘛，那反应反过来讲的话，对于呃川普这边，那就是又是不一样的一个状态。所以呢是，对
0: ，嗯，是刚刚您提到的这个是美国的社会大众，对，就是包括各州呢，嗯、有六个州都已经开始了，就是说他们后悔投拜登了，对。对，那包括呢，看到这个共和党内部也是有很多的现象呢，就是表明了这个川普的支持率是节节的高攀。那包括呢，就是周四的一件大事，就是众议院的共和党领袖麦卡锡是到佛州去会见川普了。
1: 对，这个实际上是对整个美国的社会的或者是这种呃震动来讲，其实我觉得还是非常不小的一个事情。
0: 对，然后两个人呢还说达成了一个协议，就是要帮助共和党人在二零二二年的时候夺回共众议院的多数席位，所以我们看到这件事情呢，其实应该是要引起轩然大波，可是这一次媒体呢，没有什么太主流媒体没有什么太多报这个事情
1: 。其实这里边的话，我觉得其实体现出来一个很重要的呃，就是信息是什么呢？因为我们知道呢，在过去的一段时间内呢，就是呃，主流媒体包括左派来讲，他做了两件事情。第一个呢，把川普煽呃渲染成呢，说是这个国会这样的一个暴动的这种鼓吹者。这是第一。第二来讲的话，是要去弹劾他。但现在呢，就是说主流媒体这一次没有对这个麦卡锡和川普的会面去呃报道呢，其实表明了他们这两方面的努力其实都失败了。换句话讲的话，对于想这样借这样的事情去打击这种共和党也好，打击这种我们看到的，呃，其他的一些关键的一些议员，包括什么呃，就是，呃，获利啊，还有什么 Kluge 啊等等这些来讲，其实也都失败了，对吧？所以这种情况下才会体现，啊、呃，才会体现成呢，说是整个的这种就是呃，媒体没有放声，这其实也反映出来呢，说是整个川普的这种支持。从川普的这样的这种声望影响来讲，反而是在扩大，所以这实际上应该是这么去看这个事情、嗯
0: 。是因为麦卡锡会见川普呢，是在川普卸任一周后，他们首次会面。那一月二十日的时候，就是拜登就职的同一天。大家都知道，当时呢，川普就离开了华盛顿特区，就回到佛州去休养了。那那麦他跟麦卡锡的这个会议呢，是在川普的马拉哥庄园。那双方呢，就是最。他说达成了很多协议，当然最重点的一项呢，就是说要帮助共和党人在二零二二年夺回众议院的这个多数席位。那川普呢这边也发表声明说，呃，川普已经同意跟麦卡锡合作了。那麦卡锡呢也发表声明，他是说为了我们的国家，我们一定要一起联合起来阻止激进的民主党的议程。他说保守派呢要团结起来，加深我们公民的纽带，让我们的国家呢可以维持自由
1: 。对，所以我觉得这个实际上也是个非常清晰的一个信号，就是大家其实是有一个共同的一个理念。反过来讲的话呢，其实也。跟最近的我们看到的，啊，拜登团队实际上不到一个周的时间推出来很多的，就呃，就是有媒体统计的话超过了四十多项的这样的这种行政令，这里边的话其实没有，几乎是没有一个他能够去呃真正是中美国民众关心的这些事情，都是一些非常极端的东西。所以这个情况下的话，其实也能够看出来呢是，呃，共和党内部包括他川普来讲，他是在这一点上非常共通的，就是要去。遏制住他的这样极端的一些这种做法，包括的话有一项我们看到，呃，男女的这种厕所的问题，对吧？还有呢是包括呢是昨天的通过的是要去呢呃花美国人的这种纳税人的几个亿的美元一年去帮着海外的人去这种堕胎，这个的话其实不管是两哪一个党来讲的话。都是百分之呃六十以上的人实际上是不同意这样的一个政策的，所以很古怪的，他们非得去推行。对
0: ,对，所以您是认为说拜登一上任就立即推行了这一些政策是太急了，所以搞得这个共和党内部，就算本来有点反川普的势力，就都马上就群起来，就是开始又去支持川普，然后开始呢就要很推的这个就是 push 这个民主党，就是把它推走民主党的这样的议题。
1: 对，所以呢，我是就在讲呢，说实际上呢，就是就跟呃，我们之前看到的时候，川川普呢打击中共，为什么就是说是非常成功的一个原因是什么呢？是很重要的是因为那个在中国是有一个这个他帮忙的一个好朋友，就是呃，习近平。他的话呢，是在中国充当了一个加速师的角色。通过一方面的话，比如说通过一次次的这种承诺了不兑现，包括可能是在香港打击人权，在新疆搞集中营；再呢是贸易谈判的话，呃说了又不算，然后又推翻；然后呢在国际上其他的这些政策呢来讲的话，也都是出尔反尔等等这些事情呢，包括在中国推行极进的那种毛主义的东西。所以呢，这种情况下的话，其实最终激起了全球的民愤。那么现在的话，我们看到的是呢，在美国实际上的话，也出现了这样的一个叫做加图师的那么一个团队，对吧？就是拜登。啊，拜登只是一个表面的嘛。我们之前分析过，他实际上真实的这个加图师、哦、背,後真實背后的话，可能是类似奥巴马呀，还有这个 AOC 呀、啊，还有贺锦丽呀等等这些人，对，嗯。
0: 所以他背后的势力呢，才是真正的加速师。那看到呢，川普最近得到了共和党内部的支持，原本反对川普的，包括参院少数党领袖麦康诺，还有众院少数党领袖麦卡锡，这两位呢，都是具非常具有权力的共和党国会议员。结果他们态度都变了，就是刚刚提到的麦卡锡在佛州会面川普这件事情。那还有麦康诺尔呢，在二十六日呢，也是投票反对参院审理川普的这个。这个弹劾的案件，那其实呢，这两个议员原本都是反川普的，就是包括这个麦康诺尔，他一周多前呢才说这个国会山庄事件呢是川普煽动的。
1: 对呀、啊，当时好像说的还特别严厉。实际上我们现在看的话呢，他在这个上就是上周这一周的是吧？他这个投票中的话，很明显的就是说是，呃，拒绝承认说这个方式是合法的
0: 。对他又反对了这个弹劾案了、嗯。那包括麦卡锡呢，他之前呢也说川普应该为这个死亡的事件呢负起责任，结果他现在又到佛州去会见川普，然后说两个人要一起合作了
1: 。对，这实际上是体现了我们看到说是各项民调要好或者民意就是。就是毫毫无疑问，他只承认说是川普就是这个最受欢迎的共和党内部的这样的一个这种领袖人物，对吧？所以这是毫无疑问是没有问题的，嗯。还有呢，之前的时候我们看到盖洛普的调查中也是，呃，川普呢是美国还不还不一定是共和党内部，而全美国呢最受欢迎的这样一个男士，而且是超越了这个整个奥巴马。过去十二 年， 他当的这个第 一， 然后 呢， 好几倍、三倍的是这个拜 登， 所以这实际上也是一种民意的一个非常强大的一个体现。
0: 对， 那我们看到 呢， 还有一件大事 呢， 就是一直都很挺穿的一个共和党籍的佛州联邦众议员盖 兹， 他是扬言说绝对不会放过投票赞成弹劾川普的同党议 员， 所以他就。说是追到了千里之外的怀俄明州去打击共和党三号人物切尼 了，
1: 啊， 对这个特别有意 思， 因为我们知道 呢， 怀俄明的话实际上是这个切尼的老 家， 啊， 而这个时候的话 呢， 说你在他不仅仅是说这个盖茨呢是在整个的这个共和党内 部， 说包括众议院里边的话参与这种去弹劾他。是要求他把他这个罢免掉，他这个党主席、共和党主席的这么个角色。共和党，另外呢，他还居然是跑到了这个怀俄明州搞了一个聚会。而且我看参加的人还不 少， 可能接近一千人了。嗯， 然后 呢， 在上边的话直接的去抨击 他， 然后说是这个那种叫什么新保守主 义， 就是假保守主义 嘛， 还有 r i n o 就是所谓的这种假共和党人。对， 而且还讲说什么永远的战争等等的。而且这里边的话还特别有意 思， 他实际上还谈到了 呢， 说是呃 CNN 记者报道他 说， 他说呢是盖茨呢花了很多的时间对他呢还有他的父 亲， 就是原来的这个布小布什时期的这一个副总统。是欠尼嘛，对吧？所以对他的这个当时发动的那些战争，提出了很大的一个批评，一个抨击。所以这实际上也是非常有意思的结果呢。就是这个盖茨就在推特上回应这个 C N n 的这个记者 Jack， 他就说呢，说对你说的对啊，盖那个 Jack， 我呢是为我这些我们说那个死去的这些选民们所去呃发声，因为我们知道是他们发，呃，除了川普呢，在过去这些年中，很多总统都发起了这种战争嘛。其实这是死了很多人，但是可能也是打掉了很多的这样的一个这种好几万亿的美国的这种 GDP 的这种钱就花出去了，对吧？但事实上的话，可能有少数的利益集团获益了。所以其实这个盖茨呢，他是也通过这种方式的话，其实抨击他们的这样的一种做法。所以其实也是相当于是打到根儿上去了。所以我觉得特别特别有意思的就是这件事情，他居然去跑到那个地方去做了。嗯
0: ，是。对，然后呢，我们还看到我们之前讨论过的，就是一个说要去罢免拜登的一个众议员格林，他呢现在也获得麦卡锡的指派，进入了竞争激烈的众院委员会
1: 、嗯。对，所以其实这个也是一个非常有意思的地方，就是我们看到之前那些左派的这些议员们，包括 U C 啊等等的，说是要去把这个呃，就是 Green 的话呢是去罢免掉，但是呢就是。这第一波的冲击，你发现他们失败了，包括对于这个 Green 的冲击，对于这种是呃获利的冲击，还有那个呃 Cruz 就是克鲁兹参议员的呃冲击等等来讲，他们都想他把他打掉，以这种说，比如说是鼓动暴动啊，或者是去支持川普啊等等名义。也就是说，这个时候的话，当他守住了之后，其实代表了民意，同时呢，也代表了说，川普，我们讲川普主义，或者叫做川普的“美国第一”的这样的一个思想，还有等等来讲，其实是深入人心的，不仅仅是体现在共和党内，体现在共和党这些选民，还体现在呢，事实上的话，我们看到的这个很多不作声的这些呃民主党人，包括一些媒体来讲，其实他对此也并没有去特别的去。对，去追追究了，对追究他们，所以这个其实从媒体的态度来讲，我觉得也是非常有意思的一个观察点。这其实呢，就是说，像经受了这波冲击之后的话，其实也就显示出来说，整个川普的影响，川普的这样的一个这种。呃，支持度反而其实是在上升的一个状态，所以这个我觉得特别有意思。嗯
0: ，对，而且前几天那个参议院的投票，就是有一个试水的投票，说到底要不要支持这个川普的罢这个弹劾案件。然后我们看到参议院中五十个共和党的席位中，四十五个人都是反对那个弹劾，只有五个人跑票了，只有五个人跑票去支持了这个弹劾，可是他们呢原本就是支持弹劾的。所以呢，看到其实这个弹劾案呢，现在也不会顺利进行，基本上是通过不了这个六十七席的定罪门槛的
1: 對、嗯。对，所以这件事情其实也是非常大的一个这种我们叫民意或者一个测验，因为我们之前的时候也看到，说是整个的这种呃共和党人的，包括很多其他的民众来讲，就是呢说，如果说是这些人投了说是弹劾川川普的这样的票，他们就不会再去投他的票。所以这一次呢，我们看到切尼的这种在怀俄民的支持州。呃， 支持率 呢？ 他现在跌到了多少 呢？ 你想象不 到， 百分之十。而且 呢， 有百分之七十三的人在讲的话 说， 他不会再去投他的票。所以这和之前的这种民意调查也非常这种相似的。所以这个其实也能够反映出来。那 么， 之所以弹劾案里边的那么多的 人， 实际上是没有敢去说是承认这个是个合法 的， 不太敢说去投这种支持的弹劾川普的这样的一个这种法案。其实很大一个原 因， 这是民 意， 聚维聚于民 意， 这是。他们不敢得罪的，对吧？否则的话，他们在输的时候，谁又来去敢去呃弄他们呢？所以这个其实毫无疑问是不是不行的。所以我们也看到了这一次的这个麦卡锡呢是在会见川普的时候，他那里边有一句话特别有意思的就是说，呃，川普总统的这个支持率呢从来没有像今天的这样强大，这比任何的这种呃时候都重要。这句话的话，我觉得特别特别这种。呃，有还有耐耐人寻味，对吧？对
0: ，就是他原本他说比以前
1: 还要强大。
0: 对他原本是谴责川普的，结果在去会见川普，然后又说了这种话，完全改口，完全一改之前的态度。对，所以您觉得是什么原因？就是真的是发现民意真的是很支持川普，所以他要是再不支持川普的话，他就违反民意，下一任就选不上
1: 选不上了，那么而且共和党会大败嘛。另外的话，其实川普我觉得这种过程中也体现是这种我们叫说大度。就是他虽然过程中很多人实际上是背叛了 他， 但是 呢， 他并没有说 是， 呃， 因为共和党里边有百分之五十六的人是说是川普应该支持 他， 支持他是说成立成立一个新的政 党， 而且 呢， 就是从十一月三号之后的 话， 其实有大量的这个共和党的这种选民就是因为这种他们软 弱， 实际上是跑票 了， 就说是整个是退出了共共和党。所以这种几个力量呢和各种一组合，你就能够发现，实际上来讲呢是，呃，这个时候如果说，呃，川普真的是为了个人，为了总统啊等等，他是完全是可以去去抨击他们或者做什么东西。但是呢，他自己首先让助手去讲说，我不会去，呃，单独的成立新党。另外呢，他直接的去讲呢，就是前两天就是成立，我们看到这个，呃，他的这种办公室的时候，在佛州对吧？高调的成说将不成立办办公室。那时候他就宣布说，我的这个接下去的就任务之一，就是要去帮助这个共和党去赢回，就是呃国会。所以其实你这个释放出来的善意的话，我相信呢，就是民众看得到，那么共和党人其实也都看得到。所以这个时候呢，那么当然就是。呃，麦卡锡也读懂了这样的一个含义，他也实际上趁着这样的一个机会释放出来一个善意，就当然就去偷偷的去跟这个不是偷偷的，是不是非常公开的、高调的去跟川普见面了。而这个过程中，我也觉得特别有意思，在呢，美国的这些左派的这种媒体，还有呢是呃抨击他们的这种过，之前的这种左派的这些这种民主党人。嗯，也没有对他的这种会见有什么样的太多的说法，所以我觉得这实际上也是体现出来了，他们第一知道说也白说，第二呢，其实这个民意相当于你说多了话，相当于直接在跟民意对抗。所以干净呢，他们就差不多生了
0: 。对，那除了这个共和党内部看到呢，对川普的支持升高了，包括在美国的民间民意这方面呢，我们也是看到，因为周三呢，就有网友就是在 Google 的热热热门的搜索上面呢，看到是后悔投给拜登的这个词组，从一月二十四日之后呢，就一直直线的上升。然后呢，按区域计算的话呢，搜索量最大的州呢，包括康州、田纳西州。马瑟、诸塞州、密歇根州、纽约州，还有德州，还有德
1: 州。德州的话，最近还赢了一个案子对，对吧？就是说是起诉拜登政府的话，是呃暂停冻结了，就是驱逐非法移民的这样的一个这种行政令，嗯，对吧？所以赢了这个，所以这其实也是体现出来，我们叫做当保守派力量去反击的时候，其实就是川普主义胜利的一个过程，是对吧？这是一个。
0: 然后最近呢，看到的一个大话题，就是我们昨天才聊完的这个 g a m e s t o k GameStop 的这个股票 嘛， 那很多人说 呢， 这个背后有川普的这个身影。因为包括这个 GameStop， 那时候很多的股民、很多的散户，他们是通过 Reddit 的那个平台，就是这个华华尔街赌徒这个平台，然后那个平台的这个头像就是一个散
1: 非要赌徒，
0: 哎，他就叫那个平台叫做华尔街赌徒，对对对,对，啊、就是对。然后他的那个头像就是一个川普的人像，可是是可爱版的，就 Q 版的川普的人像，所以很多人呢就说这个背后呢也有川普的力量在里面
1: 。其实昨天的话，我们也是在讲了，说实际上封杀他的其实来。白宫的意见，其实呢，他们是恐，就是今天的时候，我看到《华尔街日报》还有 CNN 他们的报道来看的话，其实他们也感受到呢，说是为什么他们要保派的准备反击呢？是因为他们感受到了这种民意的背后，实际上是代表了某种意义上是反抗县政府的这种呃一些一些力量在去做的，所以这个其实也是一种呃他们恐惧的一个原因，所以这也是呢说呃如果让这些反户们，让这些这种普通的这种我们看到保守派这些力量能够纠。呃，聚合起来的话，他们其实也是感觉到这种是可怕的一个这种，呃，他们很难抗拒的东西。嗯、
0: 是对。那所以呢，现在看到共和党还有民间等等的，川普的支持度还是不断的在升高。虽然他已经卸任了，对，可能也是因为拜登一直推一些极左的议题，所以让民众也很不满
1: 。对，而且还我我们还看到呢，是昨天是前天的时候，那么这个是保守派的呢，就是有几个大州，对吧？是。呃，西维吉尼亚，它就是包括联合德州，还有其他好几个州来讲的话，是联合的发标发布了一个公开信，相当于是对直接的话就是警告拜登政府说，如果你们继续去做这样的一些事情的话呢，他们就会去就法庭见，就是会去告会去法庭告他们。所以这个呢，我们昨天也看到呢是，呃，嗯。德州的这个州长 呢， 还发布了一个这种呃命 令， 就是说行政 令， 他是命令 各， 就是说全州的各个部门来讲的话 呢， 要去想办法 呢， 去保住说整个呃能源行业的这样的一些就业岗位。他说 呢， 是整个的拜登政府现在是 呃， 损试图去削弱这方 面， 去剥夺他们的工 作， 所以他这实际上也是个抨击。我觉得这种也是一个非常强的一种反击。大家看到是在。再去酝酿或者再去发展、嗯
0: ，对，就是这一些州呢，等于是告诉拜登说，你也不可以为所欲为，还是我们呢，还是会去监督你的。那包括呢，现在呢，川普这个麦卡锡一起说要在二零二二年夺回国会，您觉得这个可能性怎么样
1: ？呃，对我觉得其实这是我们看到呢，是昨天的时候呢，这种呃这种警告，对吧？这实际上是一个。那么呢，就是。而且呢，他认为说是目前呢是拜登的这样的上来的东西很多是影响危侵害到了呢是整个美国的这种自由，包括可能就业等等的。所以这实际上也证明呢说整个拜登的这段时间的这种不是很得民意，这种这种一些行政令。也因此呢，其实我在去想，我说，呃，川普呢他是说有在跟麦卡锡讲说他们是准备二零二二年的话夺回这种国会。其实这里边就是有两个大的力量，也能保证他肯定能做得到。一个的话呢，我们看到实际上就是他们本身是在努力继续推行呢这样的一些这种呃政策或者一些这样的一些声音。那么两方面一比较，其实大家就能看出来谁真谁假。因为之前的时候，比如说拜登他去讲说他能够防止疫情，但是现在他亲口承认说接下去的几个月内，我们对改变这种疫情是没有任何的这种能力。对。另外呢，对经济对之前说我们不停止税率压力，对吧？但事实上他现在在做的相反的，所以。包括非法移民方面等等许许多东西来讲的话，当他去做的时候，其实就能反映出来说，川普到底谁在真正的爱美国人？对对吧？这是一个。另外一点的话呢，我觉得其实呃，我想到了就是整个战国的时候，他有一个呃那个战国的这种《春秋左传》里边的话，有一个呃第一个故事叫做郑伯克段于鄢，就是说呢是郑庄公呢是克这种他的弟弟公叔段。那、呃、是在这个央那个地方的话呢，去把他打败了。那个故事的话，其实有一个我觉得很和今天的很像的地方在哪儿呢？就是，呃，庄公的这个弟弟呢，公叔段，他实际上是非常得母亲的这种宠爱，所以呢，母亲老想把这个他哥哥，就是说庄公的这样的一些这种什么土地啊，还有这种城城池啊，还有很多东西啊，都给拿走，甚至呢，最后还想扶持他去篡夺郑庄公的这样的一个位置。嗯，结果呢，后来是专攻就采取了一个措措是什么呢？我就看着你折腾，结果呢，最后他不断的折腾折腾，到最后呢，就是膨胀到了说他是要造反，结果呢，最后的话是这个时候专攻呢就是奋力一击就把他给打败了，啊，所以呢，后来也留下了一些很多这种呃美妙的故事吧，包括可能见他母亲呢说带不见你了，当然后来他想他母亲的时候就是说。在挖了一条这种地道，说是建黄泉，对吧？嗯，在黄泉之下建，他实际上是那个故事留下了这种，呃，再去传送。那么这个故事其实我觉得谈到了什么呢？就是目前呢，其实川普为什么我觉得他一定会，假如他们二零二二年一定会赢呢？你就看着这些左派们折腾，你就看着这些加速师们折腾，折腾的结果的话，他会快速的会去失去民意。快速的，大家会认为的，这是完，这是完蛋的一个东西。嗯，我们知道，二零一六年的话，拜川普之所以赢，其实很重要原因就是因为他之前的那些这个建制派们瞎折腾，最后导致了这个结果，对吧？所以现在的这样的一个这种事情发展下去的唯一的结果，也一定会。看到我们说是整个他们会彻彻底底的这会内部反了，然后的话整个这种呃失去了名义，最终的话呢可能四分五裂，彻底的崩溃，自己把自己折腾死了。所以呢，我是觉得这个是接下去我们一定也会看到的这个呃结果。所以呢，我说这个川普呢能够和他们将来能够翻盘的一个取胜的这种绝密武器，就是看着他们折腾，啊，这是其中重要的一点，对。
0: 是对，就是有点日久见人心，或者日久露出马脚，然后呢，就让民众呢，就是这种像川普说的这种沉默的大多数人就不会再沉默了。对，包括可能我们看到之前
1: 的这些民主党的这些支持者，因为前两天呢，就说你刚刚提到提到那六个州的这些后悔头拜登，这其实是他的原来的支持者。后悔，更不用说是原来的那种中间派，还有这种呃共和党。所以这个其实我觉得是接下去这种呃力量，政邪的力量，阴阳的这种力量的话，它也一定会发生反转。所以呢，我觉得我们接下去呢，也和我们的观众朋友们一起来去见证这个伟大的历史时刻
0: 。是，就让我们拭目以待。那非常谢谢大家今天的收看，我们今天的节目就聊到这边。那我们呢也非常欢迎观众朋友跟我们留下你们的邮箱，我们在视频下面有一个连接。因为现在呢，我们的节目是常常都受到这个平台的打压，就是因为不喜欢我们讲的话题吧？太
1: 我们太说真话了，对吧<笑>？所以他们可能不太喜欢啊。
0: 对，所以呢就是不想要跟大家失去这个联系，所以欢迎大家能够留下你们的邮箱。那也非常谢谢大家今天的收看。那我们下周见。我们下一次再见，谢谢大家。